0: Olá a todos, hoje vamos conversar sobre a citrulina, para ser mais específica a absorção intestinal da citrulina ou a farmacocinética da citrulina. E para isso, temos que ir lá para o enterócito, né, para o intestino, onde a gente observa acima a membrana luminal, abaixo a membrana basolateral. Então o foco da nossa conversa hoje vai ser justamente a citrulina, mas para falar da citrulina eu preciso citar outros quatro elementos, a glutamina, o glutamato, a prolina e a arginina. E vamos começar justamente pela glutamina. E quando a gente vai estudar a glutamina, nós sabemos que ela é conhecida como o grande substrato energético para o enterócito. E de fato isso é verdade, que alguns pesquisadores colocam a glutamina como Uh, um hormônio primitivo para o intestino. É bem verdade isso quando a gente olha algumas funções, como por exemplo, o próprio estímulo né, de replicação celular, o próprio estímulo de crescimento celular via maquinase Além disso, a gente observa que essa glutamina promove um efeito inabitório, antiapoptótico do enterócito. Sabemos também que a glutamina, ela tem uma ação de potencializar o efeito barreira no intestino, bem como conferir estabilidade às junções dos enterócitos. Então, de fato, a gente observa uma função muito grande da glutamina. Tanto é verdade isso, que quando a gente pensa e observa a suplementação de glutamina, essa glutamina não tem a sua absorção, porque ela para totalmente no intestino, no enterócito. O que a gente observa são quando as doses são extremamente elevadas, alguma coisa passa para o plasma. Mas doses bem elevadas. Bom, então a gente observa nessa via metabólica que eu quero mostrar que apenas 18,5% da glutamina vai para essa via. O restante vai aí de acordo com as funções que eu acabei de citar. Essa glutamina endógena também participa desse processo então observe que o enterócito é o principal consumidor dessa glutamina. E aí essa glutamina sofre a ação da glutaminase, perde o nitrogênio fazendo o glutamato. Esse glutamato, seja exógeno ou endógeno, também sofre uma metabolização pela pirrolina 5-carboxilato-sintetase, justamente para fazer ali amarelo a pirrolina 5-carboxilato. Essa pirrolina 5-carboxilato vem da Prolina. Prolina essa que é importantíssima para a síntese de colágeno. Mas essa via que nós estamos direcionando é basicamente para, começando, síntese de Ornitina. Então, observamos uma enzima que é a Ornitina aminotransferase, que vem, então, metabolizando esse pirolina 5-carboxilato, fazendo ali a Ornitina. Mas se a gente observar também a arginina, quando ela é absorvida, parte dela é metabolizada para a ornitina e essa ornitina absorvida. E uma coisa interessante quando a gente olha da arginina no intestino, é que a arginina também ela é considerada um, um anabólico para o enterócito porque ela estimula mtor no enterócito Então ela é um grande estimulante de crescimento celular. Então a gente diria que a glutamina é o substrato, a arginina é o anabólico. Agora, uma das coisas que pesquisadores salientam também é que a arginina se comporta como uma faca de dois gumes. Por quê? Ela está associada à síntese de óxido nítrico, e o óxido nítrico está associado à motilidade intestinal. Então ela é extremamente importante na motilidade intestinal. Tanto que existem trabalhos que mostram que o excesso de arginina está associado a eventos diarreicos. Mas, por outro lado, a gente sabe que o excesso, e aí os pesquisadores deixam isso bem claro, que o excesso de arginina pode gerar justamente um quadro que nós chamamos de nitrotirosilação. Ou seja, querendo ou não, há um dano, há um estresse oxidativo ocorrendo em meio àquela região. Agora, a arginina também tem o seu lado positivo, que ela também é fonte é, precursora de poliaminas que são importantes também no tratamento intestinal. Então é, é sempre esse equilíbrio do mais e do menos para realmente chegar nesse equilíbrio caso a suplementação de arginina seja interessante, seja pensada. E aí a gente observa que parte dela vai ser metabolizada para a arginina, a arginina vai ser ali a, a absorvida. Né? Agora, a gente sabe também que essa arginina ela não tem muita biodisponibilidade. Por quê? Porque parte já fica ali no interócito e o restante que é absorvido é direcionado ali para o hepatócito justamente porque ornitina e argininas são extremamente importantes ali para o ciclo da ureia. Então a gente tem esse metabolismo endógeno justamente para ter então essa eficiência no ciclo da ureia. Agora, o que eu quero mostrar é essa via metabólica para a citrulina. Observe que seja no consumo exógeno, mas quando a gente olha a nível de enterócito, nós observamos que existe todo um drive metabólico para a síntese de citrulina. E aí essa citrulina, além da oferta exógena, você tem esse drive metabólico ali a nível endógeno. Então você acaba tendo uma alta concentração de citrulina na corrente sanguínea. Por isso que os trabalhos colocam que a citrulina é muito mais biodisponível em termos de suplementação porque você soma ela à própria síntese endógena do intestino e você não tem esse direcionamento para o hepatócito, apesar que alguns trabalhos não deixam isso 100% claro. Alguns citam essa possibilidade também de ser direcionada para o hepatócito, mas isso a princípio há dúvida em relação a essa informação. O fato é, Uh, os três são importantíssimos no ciclo da ureia. Agora, o mais relevante do ponto de vista metabólico, a gente pode pensar que é a citrulina, tanto da importância dela justamente por esse metabolismo do enterosto, que ela é convertida em maior concentração em ornitina e depois de arginina. Um trabalho que suplementou os pacientes com 10 gramas de citrulina mostrou que houve um aumento da concentração de arginina, subiu aí para 300 micromol por litro, a ornitina subiu ainda um pouco mais para 600 micromol por litro e a citrulina foi para 2.800 micromol por litro. Ela aumentou muito mais a concentração dela. Não só pela suplementação, mas também pelo esse direcionamento endógeno, além de ter essa conversão para a arginina e para ornitina. Então, se a gente fosse estabelecer uma ordem, a suplementação de citrulina prevalece sobre a ornitina e a ornitina sobre a arginina. Enfim, a ideia é mostrar esse metabolismo, uma vez que ele é extremamente relevante para o uh, ciclo da ureia. Agora... Existem alguns pesquisadores que colocam que a citrulina poderia ser um marcador de saúde intestinal ou saúde do enterócito. Ou seja, como ela é o grande produto do metabolismo do enterócito, os pesquisadores colocam e já fizeram estudos de associação com um índice de confiabilidade grande, aonde... Quando os indivíduos apresentam menos que 20 micromol por litro de citrulina, isso denuncia uma baixa saúde intestinal ou um comprometimento do enterócito. Por quê? Porque a minha síntese endógena está prejudicada, uma vez que a minha saúde do enterócito, ou seja, não está funcionando da forma correta. Então isso seria uma perspectiva também em situações no qual eu tenho perda da função ou achatamento das vilosidades. Enfim, isso é uma situação para se pensar, o fato é que eu queria mostrar que a citrulina é o grande produto ali final, em termos de aminoácidos, do enterócito e por isso que muitas vezes os trabalhos são mais eficientes com a suplementação de citrulina do que mesmo a arginina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até uma próxima, um grande abraço a todos.